0: Este es el podcast de La Catacumba 16 de Ponce. Somos una familia que vive como Jesús para darlo a conocer. Esperamos que al momento de escucharnos, tu vida sea edificada. a todos. Eh, bienvenidos a esta tarde de reflexión. Eh, una vez más, que el Señor nos permite estar conectados al menos a través de estos medios eh, Queremos darle la bienvenida a todos los que están por ahí conectándose, que permanezcan conectados, que le den chair ¿verdad? Al, a la transmisión para que otros también sean bendecidos y, y edificados. ¿Y qué les parece si en esta tarde, aunque ya sabemos que Él está con nosotros, pero le damos eh, la bienvenida al Señor y al Espíritu Santo para que esté con nosotros? Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por esta tarde. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Poder compartir de tu amor Poder compartir de tu palabra Señor Y que los corazones sean edificados En tiempos difíciles Señor Porque para estos momentos Tú nos preparas Señor Te damos la gloria Te damos la honra Y con corazón agradecido Nos presentamos delante de ti Señor Y te damos muchas gracias Padre Ven y, y, y paséate en este lugar Señor Y comparte Señor de tu corazón a, a, Aún más a, al corazón de nosotros Para que, para que podamos crecer Señor y sentirte y sentir tu abrazo y tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias, gracias, Señor. Amén. Bueno, le seguimos dando la bienvenida a los que se sigan conectando. Este, vamos a estar compartiendo una pequeña reflexión esta tarde, este, que me gustaría, ¿verdad? Eh, traerles. Eh, y vamos a comenzar preguntándonos, ¿verdad? Si te has preguntado alguna vez por qué Dios no responde en una oración o pareciera que estuviera ausente en medio de algún tiempo difícil en el que tú necesitabas una respuesta o una dirección de algo. Y te puedo decir que tal vez la respuesta pudiera no estar precisamente en el por qué, eh, sino más bien en el cómo nos acercamos a Dios cuando oramos. Eh, quisiera, ¿verdad? Que en este tiempito que vamos a estar aquí eh, hablando y compartiendo, eh, le gustaría, me gustaría darles algunos secretos. Yo le llamé a esta reflexión los secretos de la oración. Este forma figurativa más bien, ¿verdad? Pero compartir algunos secretos acerca de la oración que yo he aprendido en mi caminar con el Señor, pero que también he aprendido de otros hombres de la fe como Billy Graham, eh, Charles Spurgeon o Rick Warren, ¿verdad? En sus escritos que los he ido aprendiendo hasta el mismo Pablo en la palabra cuando nos enseña, ¿verdad? Acerca de la oración. Y quisiera comenzar con, con el primer punto, ¿verdad? Acerca de un secretito de la oración y es el orar con fe, y para esto nos vamos a Hebreos 11, 6. ¿Por qué a Dios? Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él? Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Yo creo que eso está bien claro, ¿verdad? Para poder acercarnos al Señor eh, y ser amigos de Él, tenemos que tener fe, tenemos que creer que que hay, que cuando nos acercamos, Él está ahí. Y qué mejor ejemplo de esto que el padre Abraham, ¿verdad? Él, él es un ejemplo de, de, de fe, ¿verdad? Y de un hombre al que se le llamó un amigo de Dios. El segundo punto en cuanto a, a un secreto de la oración es el orar conociendo el carácter de Dios, o sea, alineado a su voluntad. Y mientras les voy enseñando, recuerden estar, que pueden, este espacio es para ustedes, recuerden estar escribiendo sus peticiones, ¿verdad?, para al final eh, estar orando por ellos mientras estamos eh, compartiendo eh, de la palabra. Eh, orar conociendo el carácter de Dios, o sea, Alineado a su voluntad y para esto vamos a Santiago 4 del 1 al 3 que dice ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Así que yo creo que esto es una palabra fuerte, pero es una palabra que nos enseña que nosotros no podemos, no, no podemos en oración pedir conforme a nuestro corazón. Tenemos que pedir conforme y alineado a la voluntad de Dios. Y qué mejor ejemplo de esto que Jesús mismo. verdad Cuando, cuando en su momento de, de crisis y de dolor se acercó al Señor diciendo, «Señor, pasa de mí esta copa», pues Jesús sabía lo que en la carne le tocaba vivir. Jesús, pasa, «Señor, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya». Sí, él presentó ¿verdad? El, el, el anhelo de su corazón, pero estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Padre. Tercer punto. Orar con un corazón arrepentido. Segunda de Crónicas 7.14. He escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Y Santiago 4.8 que dice, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Y yo creo que este es uno de los puntos... Eh, que para mí es, es, es clave, es clave, y les quiero poner un ejemplo, pues ustedes, bueno muchos de ustedes saben que, que, que yo tengo tres hijos, verdad y cuando nuestros hijos eh, hacen algo o quieren algo, sobre todo cuando quieren algo, eh, mi respuesta como mamá hacia él va a depender mucho de cómo se acerca, porque si se acerca todo altanero, ¿verdad? Y, y como yo quiero esto, ya ustedes saben los perrinches que hacen los niños, ¿verdad? Así, y se acerca yo quiero esto, y ta, 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 ¿cuál va a ser mi respuesta? Ah, no, pues. Hasta que te calmes y aprendas a pedir, pues no te voy a dar lo que, lo que, lo que me estás pidiendo. ¿Por qué? Porque no lo estamos pidiendo correctamente. Y yo creo que lo mismo pasa con, ¿verdad? con el Señor. Si nosotros no aprendemos a acercarnos con el corazón correcto, pues apelar a la misericordia de Dios va a ser bien difícil, porque el Señor, más que cualquier otra cosa, está interesado en nuestro corazón. Entonces, si yo me acerco con altivez en mi corazón, pues el Señor va a querer tratar la altivez de mi corazón primero, ¿Verdad? antes de conceder X o Y petición ¿verdad? que yo le esté eh, entregando o cómo me estoy acercando para, para orar. Y esto es bien importante. Lo, lo maravilloso de todo esto es que el Señor conoce todas las cosas y conoce nuestro corazón, conoce tu corazón y en el momento en que tú te acercas, Él, Él lo sabe todo. Antes de que esté la palabra en nuestra mente, ya Él la conoce toda y... Y, y eso es eso es, eh, crucial, ¿verdad? ¿vale? Y eso es, es bueno saber que el Señor opera de esta manera. Eh, cuarto punto que tenemos que, que, que considerar al momento de, de la oración es orar recordando sus promesas. Y yo creo que este es uno eh, de mis favoritos también porque pues nos recuerda, nos recuerda lo, que, lo que Él ha prometido que, que va a ser, ¿verdad? Eh, cuando estemos en cualquier circunstancia y vamos a ver el primero eh, el cumplimiento, vamos, vamos a ver algunas de sus promesas, sabemos que a través de toda la palabra hay muchísimas promesas para los hijos de Dios, pero les voy a mencionar algunas que podemos recordar al momento en que nos acercamos para orar, el cumplimiento de sus promesas, el primero números 23-19 Dios no es como nosotros no dice mentira alguna ni cambia de parecer Dios cumple lo que promete Qué tremendo saber eso, ¿verdad? O sea, a pesar de, además de recordar cuáles son las promesas del Señor para nosotros, una de ellas sería que Él cumple su palabra, que Él cumple sus promesas. O sea, Él es fiel, el Señor es fiel. Y ahí el número nos dice, Él no es como nosotros, Él no miente. Él no miente y no cambia de parecer, ¿no? sino que Él cumple lo que ha prometido. El segundo, la segunda promesa, vida eterna en Jesús. Y eso está en Juan. En Juan 5.11 nos dice, y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Qué tremendo, ¿verdad? Saber que tenemos la promesa de una vida eterna con Jesús. El perdón. Ese es el tercero. Primera de Juan 1.9. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado... Podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y eso es otra promesa que el Señor nos ha hecho. Él nos ha prometido el perdón, que si nosotros nos acercamos a Él con un corazón arrepentido, Él nos va a perdonar. La provisión. En Filipenses 4.19 dice, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él ha prometido que Él es... Que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Y Él ha prometido que, que su pan nos daría, que, que no nos faltaría, que Él es el agua de vida, que Él es el pan de vida, que no nos faltaría absolutamente nada. Lo vemos, ¿verdad? Yo creo que esta es una de las porciones que siempre eh, mencionamos, eh, recordando que, que, que las aves del campo... o sea tienen para, para comer y tienen para hacer sus nidos y, y, los, lirios, y, los, y los lirios tienen, ¿verdad? Eh, todo lo que necesitan para subsistir y cuánto más nosotros, ¿verdad? Que somos sus hijos, no tendríamos lo necesario para, para comer, para, para vestir, para vivir. Entonces esa es una promesa, su provisión es una promesa. El descanso. Mateo 11, 28 dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. El Señor ha prometido que si nosotros vamos a Él ¿verdad? en oración y, y descansamos en Él, Él nos haría descansar y es un descanso verdadero. El Espíritu Santo el Señor nos ha prometido el Espíritu Santo en Hechos 1, 4 al 5, dice, Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó, No salgan de Jerusalén. Esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco, dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. ¡Qué tremenda promesa! Y nosotros la vivimos. Cuando nosotros nos arrepentimos, confesamos a Jesús y lo aceptamos, también obtenemos el bautismo del Espíritu. Y eso es una promesa que Él ha hecho a todos sus hijos y a todos que creen en Él. Y finalmente, otra promesa de Él es la paz. Juan 16, 33 dice, Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los pobres que gobiernan este mundo. Hay otras versiones que dicen, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa paz solamente la puede, la puede dar el Señor. ¿sí? Y es una promesa que Él hace. Entonces cuando nosotros nos acerquemos al Señor en oración, eh, una de las cosas que nosotros podemos hacer es recordar sus promesas. ¿verdad? Y traerlas, y traerlas con un corazón humilde, sencillo, traerlas delante de Él para recordarlas, ¿verdad? Porque Él las sabe, Él las conoce, pero las recordamos en oración para, para apelar, ¿verdad?, al corazón y a la misericordia de Dios de que Él traiga memoria lo que nos ha prometido que, que haría con nosotros. Y en ese en ese para este secreto tenemos el ejemplo del salmista. En el Salmo 89, le, les exhorto a que lo, lo lean en un momentito. Eh, ese salmo eh, básicamente es el pacto de Dios que hizo con David. Y comienza el salmista diciendo las maravillas de la fidelidad de Dios y sus promesas y sus pactos eh, con el pueblo. Y luego eh, en una visión eh, el Señor le habla y le dice como que, bueno, sí, tú me dices todas estas cosas y yo recuerdo todo, pero, pero yo te envié, ¿verdad?, a mi, a mi hijo, o sea, a David, y sin embargo, desechaste lo que te enseñé, negaste, ¿verdad?, lo que, lo que, lo que te mandé, lo que te, lo, que te, lo que te mandé a hacer, lo, lo desechaste. Y entonces viene el salmista arrepentido y le dice, vas a estar enojado para siempre con nosotros, y le comienza al final del Salmo a recordar las promesas que el Señor le había hecho al pueblo. Que por favor las recordara y que volviera a tener misericordia y que volviera a levantarlos una vez más. Qué tremendo, ¿verdad? El que podamos acercarnos a Él recordando lo que Él ha prometido pero siempre, como les mencionaba, el corazón y la condición del corazón es bien importante cuando estamos orando. ¿Cómo nos acercamos a Señor señores? A, va a ser la diferencia en medio de la petición que hagamos y la respuesta que obtenemos. Y finalmente, la quinta, o el quinto secreto de la oración es el orar persistentemente. Y podemos ir a 2 de Crónicas 39, eh, donde dice, Porque si os volviere a Jehová, Vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordio, misericordioso y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Ese versículo también es una promesa, ¿verdad? Pero a mí lo que me conmueve el corazón de ese versículo es que básicamente el Señor nos dice, bueno, caíste, las regaste, vuelvo otra vez. Vuelve otra vez y sigue orando. Y, y si tú me buscas, yo voy a estar contigo. Si tú te acercas a mí, yo me acerco a ti. Eso es, un, eso es una promesa, pero también le está instando a que siempre vengas, siempre regresa. ¿sí? Y dice, si, si se volvieren a Jehová, si se vuelven a él una vez más, porque ya había pasado que se habían alejado por lo tanto están volviendo so, Él está instando a volver otra vez eh, como en vuestros hermanos y vuestros hijos y van a hallar misericordia delante de Dios o sea, además de, de, de instarte a seguir a ser persistente eh, a volverte a Él o sea, a tener comunión y a orar eh, con el Señor pues si eres, si eres persistente y, tiene, y también es una promesa que Él hace a nuestras vidas el Salmo 116 2 dice porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré en todos mis días todo el tiempo el salmista le decía tú me has escuchado todos mis días, todos los días yo te voy a yo, me voy a, yo, yo te voy a invocar, yo me voy a acercar yo voy a orar, yo voy a clamar. Primera de Corónicas 16 11, buscad a Jehová y su poder buscad su rostro continuamente eh, creo que es claro ¿verdad? Que la palabra, eh, y estos son unos cuantos nada más, hay muchos más que nos, eh, que nos invitan a ser persistentes en, en la oración. Eh, y yo creo que quiero que, que hagamos un recuerdo de, 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 un, de una porción en Lucas 18, del 1 al 8, donde está el ejemplo de la, de la viuda con el juez. No sé si lo recuerdan, que ella fue tan y tan insistente. El juez no la quería atender pero ella insistió tanto y tanto y tanto y tanto que nomás por ser tan inoportuna, o sea, el juez le concedió la petición. Y es un ejemplo que nos da la palabra, tú sabes, de ser, de, de ser insistentes en la oración, de permanecer, de ser, de ser constantes y, y obviamente hacerlo con las cualidades que, que necesita la oración. Ahora me gustaría que, que, que te tomaras un, un momento habiendo... Eh, escuchado, ¿verdad? Estos, le llamo, le, a lo mejor no son secretos, ¿verdad? Pueden ser públicos, pero muchas veces nos encontramos en la disyuntiva de, ¿de dónde está Dios? O sea, estoy orando y llevo orando y orando por esto o por lo otro y no veo respuesta y, y uno se pregunta, ¿verdad? Una vez más, pues a lo mejor tenemos que hacer, ¿verdad? Una pausa en en nuestra vida este y, y recapacitar, ¿verdad? Y, y evaluar cuál, cuál, cuál ha sido nuestra eh, vida de oración en este último tiempo y desde dónde has estado orando. ¿Desde dónde has decidido estar orando? ¿Estás orando desde tu corazón, ¿verdad? ¿Estás orando desde el dolor de tu corazón? ¿Estás orando desde la amargura? ¿La ignorancia podría ser? Estás orando desde la incredulidad, ¿sí? Porque muchas veces nos acercamos, pero no, nos acercamos incrédulamente, ¿verdad? Entonces, es un buen momento para que recapacitemos, ¿verdad? Y reflexionemos en, en cómo está nuestra vida de oración. ¿Estamos haciéndolo desde, desde, desde nuestra concupiscencia? ¿O, o, lo estamos, ¿O lo estamos haciendo desde la condición... Eh, desde, la centralidad, perdón, desde la centralidad del corazón y el carácter de Dios, recordando quién es y qué ha dicho que hará. Es, es un buen momento para, ¿verdad? para recapacitar en esto. Hay fe en ti para creer en la deidad de Dios y en su soberanía. Y esto es bien importante cuando hablábamos del carácter de Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes cómo acercarte. Y tú me podrás decir ahora, digo, porque no quiero ¿verdad? tirar esto y que te sientas como que, ay, pero yo no sé. Si tú te sientes como que eh, no has sabido o, o, o estás aprendiendo, pues está bien. ¿sí? La, la palabra, si ustedes recuerdan, yo creo que el, el mejor ejemplo de oración fue cuando Jesús les enseñó a los discípulos a orar. Y la razón por la que Jesús le enseñó a los discípulos a orar es que si tú lees un poquito antes del Padre Nuestro, este, es porque ellos le preguntan. Ellos le dicen, Señor, ¿nos puedes enseñar a orar? Entonces Jesús pudo haber enseñado muchas cosas. Pudo haber enseñado cómo dar una buena reflexión. Pudo haber enseñado cómo dar una buena clase, ¿no? una buena prédica, ser un buen maestro, pero, o, o cómo evangelizar, ¿verdad? pero no. Él les enseñó cómo orar. Y, y, y no es que vamos a coger el Padre Nuestro ¿verdad? Y, y convertirlo en, en solamente una repetición ¿verdad? De, de palabras. Sino que Él te enseña un esquema de cómo. Y si te fijas, básicamente lo que hemos estado hablando, estos puntos ¿no? de orar con fe, de eh, conociendo el carácter de Dios y alineado a su voluntad, eh, con un corazón arrepentido, recordando las promesas, orar persistentemente, lo vemos a través de todo el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Él lo exalta, lo glorifica. Venga a nosotros tu reino, su justicia, su poder. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Sí. Eh, él establece una y otra vez, una y otra vez establece lo que... Lo que, lo que es Dios, lo que Él quiere que, 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 que conozcamos del Señor, ¿verdad? que se establezca el reino de Él, su justicia, su poder en nuestras vidas. Y la justicia no es otra cosa que la ley, ¿sí? es la ley, es la palabra, lo que Él quiere que nosotros hagamos, que obedezcamos, ¿sí? que nos perdone las ofensas, nos arrepentimos. Con ¿no? un corazón arrepentido, que perdonamos a, a, que los, a los que nos han ofendido, o sea, que nos enseña también a tener misericordia y empatía con los demás, que no nos deje de caer en tentación, que nos libres del mal. ¿Sí? O sea, es un esquema el Padre nuestro que Jesús le enseña a, a, a los discípulos. Qué mejor ejemplo que ese. Y más aún te pregunto: ¿estás dispuesto a aceptar? la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, confiando que Él tiene el control de todas las cosas. O sea, al final de que oraste eh, y desbordaste tu corazón con el corazón correcto, ¿verdad? Eh, y delante del Señor, con fe, y has sido persistente, y, y, y le has dicho, Señor, que se haga tu voluntad, al final, al final de eso, vas a aceptar, ¿Verdad? Esa soberanía de Dios y vas a aceptar esa voluntad de Dios. Yo creo que eso es una obra del Espíritu Santo. Yo creo que hemos hablado muchas veces acerca de la importancia del depósito en el corazón. Eh, si tú me dices, bueno, Lisandra, es que yo todavía me falta, pues amén. A todos nos faltan. Esa oración que Jesús le, le enseña a los discípulos nos enseña que la oración se aprende. Sí. Ninguno llega a Cristo sabiendo cómo hacerlo. O sea, que esto nos va a tomar tiempo. Todavía yo estoy aprendiendo a orar. ¿sí? Y si tú apenas llegaste a, a, al Señor, pues poco a poco, conociendo su palabra, conociendo, pasando tiempo con Él, vas a ir aprendiendo cómo, cómo orar. Y aquellos que llevan más tiempo, pues obviamente la, las oraciones van cambiando y tú te vas a dar cuenta que los primeros cinco años estás orando de una manera y a los diez años tu oración se transforma y a los veinte años tu oración es completamente diferente y, y así sucesivamente conforme pasan los años y pasas más tiempo con el señor pues tu oración va a ir cambiando así que no te desanimes al contrario esfuérzate Esfuérzate, lee su palabra, conoce más de él, de su carácter, de quién es Dios, para que en el momento en que nos pongamos en oración delante de él, lo hagamos desde su soberanía, desde su poder, desde su majestad. Y al final, cualquiera que sea su respuesta, nuestro corazón va a estar en el lugar correcto para recibirla. Y así sea lo que tú esperabas o lo que no esperabas en el confías. Amén. Pues eso era lo que quería eh, compartir con ustedes en esta tardecita. Si hay alguna eh, petición que quisieran por lo que ¿verdad? estuviéramos orando eh, y clamando, vamos a estar todos estos días, todos los días orando eh, para que el Señor se, se glorifique en medio de, ¿verdad? de todas las necesidades. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Y ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido en esta, en esta tarde. Y, y clamamos al Señor, ¿verdad? Estamos en un tiempo, este, eh, en los tiempos difíciles que ya conocemos. Sigue temblando. Eh, está la amenaza del virus por ahí. Pero estamos firmes en la roca, creyendo que el Señor tiene control de todas las cosas. Bueno, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Tú eres tan bueno con nosotros, aun cuando hemos sido malagradecidos muchas veces, papá. Muchas gracias, muchas gracias por tu paciencia. Muchas gracias, Señor, por poner tu mirada sobre nosotros, tan frágiles, tan pequeños, tan finitos, tan vulnerables, Señor. Pero tú te, te disfrutas, gozas, Señor, el poder, Señor, llamarnos, el poder eh, capacitarnos y el poder enviarnos y usarnos. Y te damos muchas gracias, papá. En esta hora, Señor, queremos poner delante de ti todas las circunstancias que se está viviendo como nación, Señor. Queremos poner delante de ti, Señor, Señor todo este proceso de, de, de salud, ¿verdad?, que, que esta epidemia ha ocasionado. Padre, nos aferramos a ti, Señor, nos aferramos a ti, Padre, porque el futuro puede ser incierto, Señor, pero cuando estamos en ti, Padre, podemos tener la certeza que no importa lo que pase, nosotros estamos seguros en ti. Permítenos con, con, compartir a otros, Señor, esta confianza que tú nos has dado, Señor. Esta seguridad de nuestra salvación en ti, Señor. Padre, permítenos ser, Señor, lumbreras. En el camino de otros, Padre, permítenos, Señor, ser, eh, eh, dar de lo que por gracia hemos recibido. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Padre, ayúdanos, Señor, líbranos del mal para que el mal no nos dañe, Señor. Pon tu cobertura, Padre, sobre todo Puerto Rico, Señor, sobre todos los sectores, Señor, de la nación. Sobre todo los, los más expuestos, los de salud, Señor, los comercios que están abiertos, ¿verdad? Y están tratando con gente, los laboratorios, todas las personas que de una forma integral están trabajando para seguir sirviendo a la nación, Padre. Pon tu mano, Señor, sobre cada uno, sobre las personas mayores, Señor, y sobre los bebés que son los, los, los más afectados, los que podrían estar más afectados, Señor, en medio de esta epidemia que nos ha tocado. Vivir, Señor. Padre, proclamamos, proclamamos tu amor, proclamamos tu amor y tu misericordia aún en medio del dolor, Señor, y las dificultades. Padre, levantamos, levantamos manos santas, Señor, levantamos nuestro corazón con confianza delante de ti, Señor, y proclamamos que tú eres Dios sin importar, Señor, lo que nos rodea, sin importar lo que nuestros ojos ven. Señor, ayuda a la gente a ser diligente. Padre, pone esto en el corazón de la gente, diligencia, a guardarse, a guardar la seguridad, Señor, de otros, a no ser egoístas en sus corazones, Padre. Tu palabra dice que lo, el corazón del hombre postrero sería así, sería egoísta. Padre, te pido que tú conmuevas los corazones, Señor, a tener empatía y misericordia por los demás, a recordar al de al lado, Señor, a no buscar lo suyo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Damos muchas gracias. Con corazón agradecido nos acercamos aún en las pérdidas, Señor. Te pido, Señor, por, por Rubí y su familia que están pasando por un tiempo bien duro, Señor, y la pérdida de su sobrino. Padre, yo te pido que tú los alcances y la paz de la que estuvimos hablando, Señor, sea arropándolos en el nombre de Jesús. Que ella pueda hacer allá luz, Señor, en su familia, Padre, y trae consuelo en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti por las necesidades de todos nuestros hermanos, Señor, en, en la iglesia, Padre, te pido que bendigas a cada uno, Si hay alguno que está con, con ansiedad por las circunstancias, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas sosiego, que tú traigas Paz, Señor, esa paz que, que sobrepasa todo entendimiento, tráela, Señor, trae confianza al corazón, aumenta la fe en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ejercitar la fe en este tiempo, a poner en obra, Señor, nuestra fe. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, para que así puedas, Señor, poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y proclamamos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Te damos muchas gracias por haber estado conectado en este tiempo. Eh, Dios te bendiga. Y recuerda que la iglesia no está regida por paredes. La iglesia somos todos. Dios te bendiga.